0: 欢迎收看《全民早安》，今天是十二月二十二号。我们来看一下今天的焦点。呃、第一个是呃，银行股跟 Nike 如期上涨，支撑美股 ；Apple 来助阵、哦、所以今天的呃美股收盘跌幅都缩小了哈、哦。那道琼还是上涨的。昨天在盘前，我们认为说道琼是会涨的，不过也没有意料到说欧洲股市在下午会大跌哈、哦。那欧洲股市纷纷的重挫，把美股期货带下来，所以美股开盘的时候也重挫。不过，就如同我们在昨天七点多所写的哈，那我们认为美股在开盘之后跌幅会缩小，到收盘呃跌幅都会缩小。那其实今天的走势就是我们昨天预期的一个样的走势。在次，欧洲药品管理局 EMA 认为，呃，辉瑞疫苗可以预防新冠肺炎变种病毒啊，虽然传染呃比原来病毒快了七十但是没有更高的致命性哈、呃。其实我们也觉得说。这其实不太需要担心哈，只是说现在，呃，在英国出现，所以欧洲各国纷纷禁止英国的航班哈、哦，那这可能造成市场一些恐慌不过，其实，在短暂的，呃，恐慌完之后呢，还是会回归到呃比较呃合理理性的一个状况了哈。再次，呃，英国提出了渔业新提议，为脱欧做最后的努力哈、哦，那不会将过渡期延到十二月三十号之后。所以，呃，看起来英国有没有办法达成有协议的脱欧，剩没有几天的时间哈。那也因为，呃，欧洲各国呢，呃，暂停英国的航班哈，所以英国现在面临的食品的危机，其实这个马上就看到，如果真的英国脱欧的话，那英国会面临什么样的问题？其实，早在2016年脱公投过了之后，其实就很多的呃分析研究提到，英国可能会面临很高涨的通货膨胀，因为英国的水、食物等等很多要来自于欧盟哈。那一旦 Then.、Mm, uh... 脱离欧盟之后，其实对英国的冲击会很大哈。这也是我们一直在讲说，其实投资人都乐观的期待英国最终会脱欧哈。但是实际上兩邊的衝突，两边的冲突呃，两边的呃呃差异其实非常的大，很难达到协定哈。但是英镑却一直不停的上涨，期待会达成协定。因为其实如果真的不达成协定的话，对英国冲击很大。所以认为呃，英国人或者说 British 张者不会那么傻。不过看起来这个旗舰到目前为止哈，还是很难解决了哈。所以呃。可能未来英镑的变数还是蛮大的哈，那再来就是黄豆再创波段新高，玉米跟小麦跟涨哈，这个等一下我们再探讨一下。在昨天创业板、哦，中国的创业板指数大涨了 3.66%， 突破了五个月的盘整区间哈，这里面是由呃农业科技跟电动车的电池大涨。那其实我们在这一段时间大概讲了一个礼拜吧，也就是说，呃，我们认为其实如果接下来创业板能够大涨的话。呃呃，如果能够由创业板来突破 A 股的一个盘整区间，会是比较正面的因为 A 5 0的规模太大了，没有外资买的话，其实大概根本动不了。那外资还要连续买超才有办法连续的涨势。如果没有外资买的话呢，那其实根本推不动。那如果能够像二月那样的创业板来大涨，推动 A 5 0的话呢，基本上会比较正面乐观的哈。那我们在最近也会提创业板，当然也跟它的走势上呃逐渐转强有关。等一下在 A 股的波段也会来说明一下。这樣是台湾十一月的外销订单大增二十九%，创的历史新高哈，这也是为什么台股还能够上涨的理由，就是因为基本面实在是够强了哈。所以，呃，我们还是建议，呃，现在台湾的融券加权指数融券一百一十三万张的空单哈，其实还是呃要小心一点。其实台股的上涨是有基本面的，并不是乱涨的哈。我们先来看一下美股的部分，这是昨天晚上七点十九分哈。我们在营业赖的群组里面所提到的，我们认为美国国会两党已经通过纾困协议美国时间十二月十一号投票，银行股明年第一季开始买为库藏股，所以我们认为虽然受欧股的拖累的大跌不过欧股收盘后美股的跌幅会缩小，这在九月跟十月下旬都已经发生过类似的状况了我想可能全台湾大概也没有几个人敢跟你讲说美股在呃欧洲股市收盘之后跌幅会缩小美国我们觉得应该很多人都是这样看、啊、因为其实你看到美股的。呃，这个动态大概就很清楚了。我们先看一下 ，Apple 在今天涨了一点二四 percent， 最主要原因是在昨天盘中哈、哦、传出来 ，Apple 在明年就会推出 Apple Car， 推升了 Apple 的股价。不过在收盘之后呢，路透社是讲说，要在二零二四年 Apple 才会推出 Apple Car、哦。所以呃，不管是明年或者是二零二四年了、啊、那其实 Apple 终究会推出 Apple Car， 这个让呃昨天呃今天凌晨收盘的 Tesla 股价大跌了六个 percent 但是我们认为说、哦底下再综合来,来看，说明年马上要推出，其实不一定哈，这可能性不高。二零二四年倒是比较有机会啊。所以其实对于 s l a 股价来看，大概就是暂时的震荡整理，因为有这样的利空，就短线的拉回哈。我们再来看这个是呃高盛跟 J P Morgan 盘中的走势哈。为什么要看这个部分哈？我们看到高盛收盘大概涨了六点零七如果跟整个道琼比较起来，道琼是开低哦，但是高盛就直接开平低就呃开平高就直接拉上来， J P Morgan 也是一样的走势哦。那高盛跟呃，这边摩根盘中其实基本上没有太受到美股大盘的影响哈，到收盘都是上涨的。那我们看一下，真实到收盘呢，高盛涨了六点一三 percent， 摩根士丹利涨了五点六九 percent。为什么看这个呢？因为在上个礼拜五收盘的时候，呃，到跟今天早上嗯的收盘比较哈，只有高盛的涨幅哈。哦比上礼拜五的盘后来的大，其他的股票呢涨幅，呃，摩根士立差不多一样。另外呢 ，J P Morgan City 还有 B O A 富国呢，都比呃上礼拜五的盘后来的小，但是终究还是上涨。我们要为什么要比较这个部分呢？其实我们在观察美股这么多年哈，如果今天凌晨的收盘美股是重挫，也就是市场气氛非常悲观的话，那么非常肯定的是上个礼拜五盘后的大涨，在今天的收盘这些金融股都不会涨，而且还会跌。但是我们在看到。呃，昨天晚上的美股在金融股啊，其实照着上个礼拜五的盘后的上涨来继续上涨哈。那、哦、我们也看到 Nike 哈、啊，在收盘是涨了四点九上个礼拜的盘后是涨大概 5.5 五那所以看到呃，像高盛是跳空突破的大涨。JP Morgan 呢？呃，也是跳空突破的大涨，所以基本上它仍然在延续上个礼拜五盘后的走势。也就是说，我们在昨天七点所提到的哈、哦，这个银行股的库存股，它库存股它其实对银行股会有正面的帮助。更何况是 JP Morgan 在上礼拜五盘后马上就宣布三百亿美元的数据哦。其实有了这样的一个实际的、呃、要买回的数字哈、哦，那如果股价还不跌哦，那美股就真的弱了哦。但所幸其实嗯 ，JP Morgan 的股价它真的有在反应了，高盛也有在反应了，而且高盛。目前我才没看到了哈，所以说其实基本上，如果高升跟 J P Morgan， 呃都要宣布买了库藏股的话，而且股价都涨得动，其实基本上你不用太担心美股会掉下去了。那看到现在这个状况来看。上个礼拜五盘后的呃上涨呢，在今天的美股都能够反映，告诉你现在美股的多头呃气势仍在哈、哦，没有受到欧洲股市下跌的影响。我们再来看一下道琼的跟呃美股的呃跟这个德国股市呃期货走势，就可以看到状看得到很清楚的状况哦。昨天在亚洲盘的时候呢，其实道琼一开盘是涨了两百点期货的部分，但是在呃，欧洲股市啊，就是德国股市期货开盘之后呢，呃，因为德国开盘跌了零点二七百分，在9点的时候呢，就跌了一点五一百分，所以道琼在亚洲时段哈、啊，就是在大约差不多韩国收盘之前，大家都维持在平盘上下震荡。但是在欧洲股市开盘之后呢，就被欧洲股市杀下来。蓝色的是欧洲股市哈、啊，就德国期货；粉色的是美股期货。所以我们可以看到在，在呃欧洲盘的时候就杀到最低点，但在美股开盘之前哈、啊，其实美股就已经开始慢慢拉上来，把欧洲股市也拉上来。美股开盘之后呢？其实欧洲股市跌下来，但是。呃，美股已经没有受到那么大的影响了哈。到欧股收盘之后，美股的涨幅呃跌幅就缩小了哈，一直到收盘了。所以这个走势大致上都跟我们在呃昨天晚上七点所讲的一样哈。在美股开盘之后，美股的跌幅就会缩小了哈。其实这个状况呢，在什么时候？在今年的九月下旬，在今年的十月下旬，几乎是完全一样的状况。九月的时候，这个时间点跟十月这个时间点，其实都是欧洲股市因为新冠肺炎疫情暴跌。带动了美股的下跌，但后面都是美股先拉上来的所以这一次的情况，我们认为现在美股的状况比当时候还要来的更好。那所以其实没有什么理由，这个时候美股会被欧洲股市拖下来所以其实我们认为欧洲股市昨天下跌，今天凌晨收盘美股没有跟着跌今天下午的欧洲股市应该就会大幅度的反弹这个其实就是。呃，金融市场的现况啦。如果你花很多时间在看美股，你还猜不透美股怎么走的话，那你就多花点时间看我们《群益早间》的节目，你可能会比较清楚哈，清楚美股的走势。那我们也看到道琼昨天破二十天均线收脚 ，S and P 五百也是破二十天均线收脚哈。那 Tesla 刚刚讲过就不讲 n a s a 的话呢，到了十天均线就收脚，跌幅才零点一个 percent。我们也看到哈、哦，太阳能股都是大涨的哈、哦，所以基本上现在的美股仍然在维持它原来的逻辑强势的多头走势哈、哦，这没有什么呃太多的呃外在的干扰可以去改变现在的美股的强势的状况哈、哦。再来就是啊、哦、这边稍微提一下，刚刚在盘前哈、哦，有投资人问到说，我们这里边一直讲到20天、五十天、200天的移动平均线跟台湾所用的50、60哈、哦，跟20有什么不一样哦？其实没有什么呃，这里面没有什么特殊的理由，纯粹是使用习惯的。问题了哈，国外投资人习惯就是看五十、二十、两百，那台湾投资人就是看五、二十跟六十我们还是常常在讲一个原原则了技术分析它一定要很多人用，它才会产生效果。那我们在台湾常常看到很多呃独门独派的哈，发展出自己一家的呃技术分析啊，号称独门技术分析的指标是非常有用。其实我个人觉得那其实没什么用，为什么？因为。呃，很多人用技术分析指标，为什么会有用？它代表很多人使用之后，它会产生预期心理，那就是这个预期心理会使得这个技术分析产生效果。也就是说，当很多人都认为它是有效的时候，会在这个价位出现同时买进的动作。比如说，我们看到 S p 500跟道琼在跌破20天均线就就缩脚了哈。那为什么呢？因为一跌破20天均线就有人买进了，他认为这里会有支撑哈，也就是均线会形成有效的支撑，也就是很多人在使用，所以它才会产生效果。如果没有人用了，指标基本上，它经常会被跌破突破了，所以其实不太需要去找奇奇怪怪的指标，均线就是很好用的指标了哈。再来看汇率的部分哦，美元也是一样，盘中点到二十天均线就掉下来，所以它有没有用？当然有用，它形成了压力了哈。那最主要就是两党突破了纾困协议哈、哦，呃，两党通过纾困协议迟早会表决通过。那美股的跌幅哈、哦、没有如欧股的大，所以美元缩小涨幅，这是第一个。第二个是。呃，英国提出了渔业的新协议、哦、所以英镑大幅度的收敛。但是其实同时，英国的疫情是持续恶化，封锁并没有一天就解除掉了。所以，呃，我们可以看到英镑大幅度的缩脚，碰到五十天均线之后就缩脚了，跌了零点四十 percent。所以，英镑下跌怎么会跟脱欧没有关系哈、哦？当然绝对有关系、哦、而且还是封锁当中啊。所以，其实英镑下跌要说疫情的关系，其实我觉得疫情比较小，最主要还是脱欧的问题哦。欧元也因为。呃，这样的状况呢，缩小了跌幅、哦。碰到十年均线就缩小。其实欧元的走势非常强，因为它只碰到十年均线；英镑碰到五十天均线。那美元的话呢，上面二十天均线就被挡住了所以其实欧呃美元走势也非常的弱势。所以如果没有什么意外的话，通过舒困协议之后，我们认为其实美元还是会继续往下探底、哦、如果因为照盘面上的走势来看，它突显出来是这样的逻辑哈、哦。再来就是看到呃商品的部分呢、哦，原油今天。呃，大概跌了2 5五 percent， 最多大概跌了3个 percent 多哈。那其实它一样是点到20天均线就缩脚了。那其实有几个理由，一个是呃英国封锁市场担忧在，在呃市场担忧再次冲击原油的需求的下跌，也是第一个。第二个是俄国主张在明年2月的时候 ，OPEC Plus 要进一步增产五五十万桶每一天了哈。这个造成了今天的油价下跌。不过我们觉得其实最主要还是跟疫情的担忧有关。那疫情的担忧现在就是要看呃欧洲封锁的进展，因为各国都呃禁止。的英国的航班了哈，这个可能是比较主要的影响。那当然也要看欧洲股市啊。如果欧洲股市呢今天能够呃强力反弹，因为美股其实没有跟着欧洲股市跌。那昨天欧洲股市跌幅很重，今天如果能够强力反弹的话，其实今天的油价也会跟着反弹哦。其基本上原油呃大致上投机的走势就是跟着股市在走，跟着呃疫情的预期在走。那这样一个短期的影响，我们觉得大概就是暂时性的一个消极性面的冲击哦。那中期来看，还是会去迟早。呃，反映疫情减缓之后对原油需求回升的期待啊，所以大家就是短线回撤二十天均线守住，只要这边不跌破的话，我们觉得还是持续慢缓,缓步的震荡走高。在是黄豆的部分呢、啊，在创新高哈、啊，来到一点九二 percent。第一个当然还是在上个周末、啊，俄国克征黄豆出口税三十 percent 反而造成国际黄豆价格大涨，还有阿根廷工人的罢工，美国跟中国的需求增加，所以嗯。昨天我们有提到其实明年呃，现在的状况来看，其实全球的黄豆已经出现缺货的状况，这有可能呃延续到明年上半年结束之前那我们也看到黄豆是目前在黄小玉里面走势最强的农产品商品那还是建议投资人可以留意那其实同样你也可以看到，我们昨天有秀出来的二十天均线它就是一个支撑，二十天均线就是一个支撑。这里二十天均线整理的时间比较久，为什么？因为涨幅一大段了，所以需要花多一点时间整理哈。那二十天均线它就会是一个中期的买点，只要均线有效，它就还是多头走势哈。玉米也被拉起来哈，因为黄豆大涨，涨了零点五七 percent 哈，那它也是沿着二十天均线在往上走高。同的部分的话，就受到全球股市大跌的影响，因为担忧疫情的关系，所以跌了一点五 percent 哈。不过我们觉得还 OK 啦，就是短期的质量整理，基本上这都在反映明年全球经济回升的需求所带动的涨势哈、哦。再就是呃外资在亚洲的动态的部分，昨天外资在台湾买了四亿多美金哦，买了比韩国还要多哈、哦。其实台股。昨天非常的强，但是我们觉得也部分也跟外资在 A 股买超有关了、哦，因为两边大概是同步的哈、哦。不过其实以台股的部分来看，开盘之后没多久，九点多有杀了，跌了快一百点，应该就是被呃德国期货下跌所带动的影响。不过后来外资买超就带上来了，其实并没有预去预期说、哦、快过年的这个时间点外资还会大买。不过外资居然在这里大买，有些人说是收敛逆价差啦，但是我们觉得不会是光这么简单的理由，基本上还是看好台股的基本面。结果昨天的外销订单就大成长哈、哦。然下，我们再看一下台股的部分，会再分析一下。昨天外资买超 A 股哈，买了78八点六亿人民币所以带动了 A 股上涨。不过金融股还是小跌所以其实现在看起来要拉抬 A 股的方向已经转变了。我们可以看到创业板指数大涨了3点6六我们大家讲了一个礼拜了，说如果创业板能够突破盘整区间的话，大涨，未来大涨，基本上我们觉得可以由科技股的走势哈来带动。A 股的多头，因为今年的2月就是这样的一个走势哈、哦。那2月的时候，创业板一直不停的涨，涨到最后呢，就是变成 A 5 0被推着走哈、哦。虽然说外资没什么买，但是就是因为差距拉开之后，就被呃推着走补涨。那突破了5个月的盘整的区间呢、哦，其实这需要蛮重呃蛮强的力量才能够突破了哈、哦。当然，不代表说今天外资会持续的买超 A 股、哦，但是如果说呃今天外资也真的停下来，但是 A 5呃这个创业板还是能够继续上涨的话，那是我们认为呃 A 5 0就。有。有机会哦，在接下来走势就是会被创业板推着走。那如果 A 五十要涨得动，还是要看外资啊哈，因为其实已经呃今年一整年的走势很清楚，都是外资才推的，外资有买进的时候才推得动 A 五十。如果说呃之前这样的外资走势买一天之后就休息，那再买一天，如果今天也休息的话。A 5 0可能今天大概就是狭幅震荡哈，那就是要看创业板能不能连续的上涨，后面才能够推动 A 5 0的走势。但是中期的走势上来看哈，因为官方也做多了哈，所以我们认为还是缓步震荡、垫高、慢慢推的一个状况哈。那再来就是昨天公布的台湾的外销订单，呃，创历史新高，年增率哈 29.75 也是创历史新高。的，哪些产品呢？我们可以看到，呃，最主要就资讯产品哈，呃，成长了 37.83 percent。那电子产品呢？呃，成增长三九点三六 percent 哦，都是大幅度的成长，这已经是十一月了哈。通常十一月的时候，已经要进入呃外国的休过年的哈，那是淡季的。结果在十一月的时候，台湾的外销订单还创了历史新高，那这就能够解释为什么台股还能够继续上涨哦。这是什么原因呢？因为美国去中化。中国去美化，还有新冠肺炎疫情所带来的帮助哦，所以，呃，我们在文字里面有提到，其实新冠肺炎疫情一整年来已经证明对台湾的基本面反而是正面的哈、哦，没有负面的效果。那 SARS 虽然今天小跌零点六三 percent 哦，其实我们觉得还 OK 了，而且它也守住二十天均线。对台股今天来讲，我们觉得台股还是维持强势的走势。那最近这两天哈、哦，由船厂的全职股支撑，像长荣涨了六点三七 percent， 中钢涨了二点零四 percent， 最带动的。加权指数昨天的上涨，但是昨天外资买最多的是联电哈，其实在这段时间外资都是卖超的。那这一波的回档也没有碰到之前均线，这算强势哈。现在台股其实多头可用之兵很多啦，不见得一定要动台积电，全产的全职股动一样是推得了指数哈。所以对于指数来看哈。外资昨天大买105亿，期货的逆价差也大幅度的收敛哦。那在今昨天的收盘呢，距离这个呃1二月9号的历史新高的收盘带子差6点，其实已经快要接近突破历史新高了。台股还是维持非常强势的走势。我们还是要强调啦，哈，这一百一十三万张的空单哦，它基本上它不太了解目前台湾的基本面的状况，那未来很有可能会出现加空的情况，所以债券只是指数很有可能呃在不用很久的时间哦，就会来到很。很多的呃，券商在这两过去两个月对明年展望所预期的高点哈，我们对台股还是看多的哈。以上是我们今天群益杂的内容。今天有群益期货的年度展望会，到时候我们会跟大家分享明年的展望，到下方留言聊留言区了解详情。我们明天见
1: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。敏日全球财经事件深度解说，尽在群英与你分享
2: 。5 G 是一个科技新时代的开始，新的时代就代表我们的生活一切都将会改变，改变也代表带来庞大的商机。从地面到天上， 5 G 带来满满的商机。而且最强的五 G 供应链就在台湾。不论是手机换机潮、各国相近建制基地台、顶尖企业投入自驾车产业、远距医疗的实现，以及低轨卫星的布局，提供这些五 G 硬体关键技术及元件，都是台湾的知名企业。5 G 的无线商机，其实就在你我的身边
1: 。国泰台湾5 G Plus ETF， 全球的5 G， 在地的商机，最强的5 G 就在台湾。我们透过严谨的指数筛选流程，挑选出目前5 G 趋势下最优先受惠的顶尖台湾企业以及硬体制造商龙头。并从中挑选出获利最集优的标的，而在追求获利之外，指数的殖利率表现不俗，长期来说，五 g 台湾队的表现更是优于大盘。这是目前台湾第一档，也是唯一的一档具有收益分配的五 g ETF， 让投资人每年都有两次的领席机会。横向来看，我们涵盖了五 g 上、中、下游各种应用面向。不错过每个增长的机会。另外，纵向的来说，我们也关注下世代六 G 甚至七 G 的市场变化，随时调整相关的策略及方向。拥有五 G Plus， 让您投资五 G， 更超越五 G， 跟上未来每次世代交替的新商机
2: 。国泰台湾五 G Plus ETF， 协助您超前布局科技新时代。是资产配置、资产增值的最佳选择。五 G 超世代，投资靠国泰。